0: Hallo und herzlich willkommen zu Ganz schön gesund, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
1: Wir sind Alina und Laura und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön gesund. Wir sind Alina. Und Laura? Und wir sprechen heute über ein ganz interessantes Thema und zwar über Agni und Arma. Wenn du das noch nie gehört hast, gar kein Problem, denn wir werden das äh, im kleinsten Detail gleich erklären. Im Endeffekt geht es darum, dein inneres Feuer zu entfachen. Wir wollen nämlich deinen Stoffwechsel in Gang bringen, deine Verdauung in Gang, in Gang bringen, um einfach deine Nahrung, sehr, sehr gut verstoffwechseln zu können, sehr, sehr gut verdauen zu können und alle Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen zu können. Und warum ist dieses Thema jetzt gerade aktuell ganz wichtig? Einfach deshalb, weil wir in den Frühling übergehen. Und der Frühling ist eine Zeit, in der das Kapha-Dosha sehr aktiv ist. Und das siehst du zum Beispiel daran, dass jetzt so langsam die Natur wieder erblüht, wieder erwächst, die Bäume wieder Blätter bekommen, die kleinen Krokusse und ähm, Narzissen aus der Erde wachsen, alles erwächst gerade. Und was aber eben dieses Wachstum auch mit sich bringt oder mit sich bringen kann, ist eine kleine Verlangsamung deines Stoffwechsels, Verlangsamung deines, deiner Verdauung. Alles wird so ein bisschen träger, vielleicht verfällst du auch in Frühjahrsmüdigkeit das sind so typische Aspekte, die im Frühjahr mal auftreten können, wenn die Kaffeeenergie zunimmt. Und was du dagegen tun kannst, ist deine Ernährung leichter gestalten. Und genau deshalb veranstalten Laura und ich im März, also in nicht mal 17 Tagen, <lacht> das ähm, Spring Grow Retreat. Und da geht es einfach darum, dass du wirklich einmal ähm, eine kleine Entgiftung, eine ayurvedische Entgiftung mit uns machst. Ähm, es geht darum, dass wir erstmal mit Entlastungstagen starten, dann übergehen in die eigentliche Kur, wo ähm, es nicht darum geht, gar nichts zu essen. Also das ist ein bisschen anders als das bekannte Buchinger Heilfasten zum Beispiel. Es geht vielmehr darum, dass wir wirklich ganz leicht verdauliche Lebensmittel zu uns nehmen, damit unsere Verdauung trotzdem so ein bisschen weiterarbeiten kann, der Körper weiter genährt wird, aber eben trotzdem entlastet wird. Und dann folgt natürlich eine kleine Aufbauphase, wie das bei jedem guten Fasten so sein sollte, ja, denn du sollst dich ja langsam wieder an deine Ernährung gewöhnen. Und begleitet wird das Ganze von live yoga von Live-Sitzungen mit uns, von Videoeinheiten, von audioeinheiten ganz viele Meditationen und Atemübungen, denn was wir wollen in dieser Frühjahrszeit, ist natürlich auch dieses Wachstumspotenzial für uns zu nutzen. Also es geht schon auch darum, wirklich ähm, ja, an dir selber zu wachsen, dein persönliches Wachstum ähm, voranzutreiben, deine Ziele zu erreichen und gleichzeitig eben das loszulassen, was dich vielleicht noch davon abhält, diese Ziele zu erreichen. Genau, und da ist jetzt die Warteliste geschlossen. Falls du das verpasst hast, gar kein Thema. Ähm, du kannst dich noch zum Early Bird Preis anmelden und zwar bis zum 11.03.23.59. Und wir freuen uns natürlich, wenn du dabei bist. Ansonsten jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Ganz genau, und wir fangen jetzt einfach mal direkt an, was Agni denn eigentlich so ist. Ne? Alina hat ja schon gesagt, so dass... Feuer, das Verdauungsfeuer wird es oft genannt, das ist gar nicht so hundertprozentig richtig oder ich sage mal eher so, das wird dem Agni gar nicht so richtig gerecht. Denn eigentlich ist das Agni wirklich unser Körperfeuer. Denn das Agni ist nicht nur für die Verdauung zuständig, sondern von, der ist verantwortlich für die Transformation von eigentlich allem. Also natürlich sowohl der Nahrung, das ist so das Offensichtlichste, aber beispielsweise auch von Emotionen. Das heißt, die emotionale Verarbeitung, die Erfahrungen, die wir tagtäglich machen, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir erleben, dass das zu etwas wird, was uns ausmacht. Auch dafür ist beispielsweise Agni verantwortlich. Ja, Das heißt, wenn wir gleich zum Thema noch nochmal kommen, dann können wir auch das im Hinterkopf behalten, denn Armer muss gar nicht zwangsläufig nur über die Ernährung kommen. Das hat eben auch diese psychische Komponente. Es ja, ist einfach nochmal wichtig zu wissen. Und ganz oft wird auch gesagt, es gibt eben dieses eine Agni. Ja, es wird immer nur von Agni gesprochen. Auch das wird diesem ganzen Komplex aus dem Ayurveda gar nicht so richtig gerecht. Denn wenn über Agni gesprochen wird, wird meist über Jadata Agni gesprochen. Das ist unser Hauptverdauungsfeuer. Ja, das ist auch das, was letztendlich die ganzen anderen Agni-Arten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, was das auch ausmacht. Ja, oder was die auch beeinflusst. Aber wir haben eben noch weitere Agnis in unserem Körper, die die Ayurveda kennt. Das sind beispielsweise die Butakni. Es gibt noch fünf Butakni und das sind die Elemente Agni. Wir wissen ja im Ayurveda, dass alles, wirklich alles, aus den fünf Elementen besteht. Das ist ein Axiom des Ayurvedas, also einfach eine Gegebenheit, von der wir ausgehen. Ja, dass eben ähm, jeder Stein, jede Pflanze, aber auch eben wir Menschen aus einer bestimmten Zusammensetzung der fünf Elemente bestehen. Und so ergeben sich ja auch die Doshas Vata, Pita und Kapha. Dazu haben wir ganz am Anfang vom Podcast auch mal einige Reihen gemacht. Da kannst du gerne reinhören, wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen magst. Und... Diese Elemente Agni, diese Boot sind jetzt letztendlich einfach dafür zuständig, dass die Elemente der Nahrung ähm, aufgespalten werden und dann zu etwas körpereigenem werden, ja, hm, sodass wir die die besser aufnehmen können. Man kann das so ein bisschen mit der Bioverfügbarkeit vergleichen, wenn wir das jetzt mal modern betrachten wollen. Denn ich habe gesagt, alles besteht aus den Elementen. Das heißt auch jedes Lebensmittel besteht aus den fünf Elementen. In einer unterschiedlichen Zusammensetzung. So hat eine Süßkartoffel beispielsweise natürlich mehr Erdelement, als es beispielsweise Brokkoli hat. Ja? Und dieses Herauslösen der Elemente, das machen die Brutagni. Wie gesagt, wenn man es jetzt mal ein bisschen modern betrachten würde, kann man das so ein wenig mit der Bioverfügbarkeit vergleichen. Dann haben wir aber noch weitere Agniarten, nämlich sieben Gewebefeuer. Dato-Agni, ja, sagen wir jetzt mal. Ja, das sind die Gewebefeuer. Wir haben ja sieben Gewebe im Ayurveda. Rasa ist das Plasma, Rakta ist das Blut, Mamsa Muskel, Medas ist das Fettgewebe, Asti ist das Knochengewebe, Madja ist das Mark bzw. die Nerven und Shukra ist das Fortpflanzungsgewebe. es ja, also sind diese sieben Gewebearten und jedes dieser sieben Gewebe soll natürlich genährt sein und jedes dieser sieben Gewebe soll natürlich auch durch Nahrung genährt werden. Und dafür sind letztendlich die Gewebefeuer zuständig. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und das Verständnis noch ein bisschen vertiefen wollen, dann können wir das auch so verstehen, dass die Gewebe sich nacheinander aufbauen. ja Also die Nahrung geht quasi in Rasa ein, wird von diesem Rasa-Agni quasi verstoffwechselt und aus Rasa entsteht dann eine Essenz, so sagt man, also eine Essenz der Nahrung, das ist nochmal eine höhere Qualität der Nahrung. Und diese Essenz wird dann an der weitergegeben und daraus entsteht eben dieses Blutgewebe. Ja? Und so baut sich das bis zu Shukra Dato letztendlich auf und deswegen ist es so super, super wichtig, dass eben diese Dato Agni auch gut funktionieren. und dass, <lacht> Und dass die eben auch ja, genauso gut brennen wie eben unser Jadatakni, also unser Hauptakni. Was du dir hier also mitnehmen kannst, ist, dass wir, wenn wir von Akni reden, eigentlich immer nur von diesem Hauptakni reden und über die anderen, ja, gar nicht so viel gesprochen wird, obwohl sie nicht weniger wichtig sind. Warum ist das so? Das hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt und den Punkt möchte ich kurz nochmal hervorheben. Dieses Hauptfeuer beeinflusst alle anderen Akniarten. Ja, das heißt, wenn wir unser Hauptfeuer beeinflussen, Beeinflussen wir auch immer alle weiteren Agniarten. Deswegen wird so oft von diesem Jordata Agni gesprochen und es wird eben nicht weiter spezifisch darauf eingegangen, quasi um welches Agni es sich generell dreht. Das war einmal die funktionelle Einordnung von Agni und jetzt möchten wir dir auch nochmal erklären, wie wir das Agni, je nachdem in welcher Balance es ist, einordnen können. Es gibt nämlich das ausgeglichene Agni, das heißt sama Agni. es ja? bedeutet, das Agni funktioniert genau so, wie es funktionieren soll. Das heißt, wir erkennen das beispielsweise daran, dass wir einen guten Appetit haben, dass wir ein gutes Hungergefühl haben dass wir kein Völlegefühl nach dem Essen haben, dass wir keine Blähungen haben, dass wir täglich idealerweise vor dem Frühstück Stuhlgang haben. Ähm, idealerweise ist der Stuhl auch noch gut geformt, bleibt nicht in der Toilette kleben und so weiter und so fort. Also alle diese Anzeichen, ähm, genau, dass wir, dass wir dieses ausgeglichene Agni letztendlich haben. Und das ist nicht immer zu 100 möglich, ja, weil ähm, da haben wir einfach super viele Einflussbereiche, ähm, die, äh, ja, die da reinspielen Und gerade bei der Frau ist es beispielsweise auch der Zyklus. Ja, also auch im Verlauf des Zyklus ist es häufig so, dass wir spüren, dass, wir unterschiedliche, ähm, dass es unterschiedlich gut funktioniert mit der Verdauung. So ist es in der Folikelphase häufig so, dass es gut funktioniert, weil Östrogen auf die Peristaltik wirkt. Und dann kann es aber sein, dass wir vor der Periode eher so ein bisschen zur Verstopfung neigen und während der Periode sogar eher zu Durchfall. Das heißt, das ausgeglichene Akne streben wir an und wir können da auch sehr, sehr, sehr viel für machen über die Ernährung ähm, und auch über unseren Lebensstil. Aber wir sollten auch einfach im Hinterkopf behalten, ähm, dass es eben ganz schön Arbeit erfordert. Dann haben wir noch das mahnt agni das ist das schwache Agni. Und das schwache Agni kommt häufig vor ähm, bei Kapha-Konstitutionen oder bei Kapha-Vikriti-Zuständen. Das heißt, ein angesammeltes Kaffer durch Ernährung und Lebensstil beispielsweise. Und dann gibt es noch das zu scharfe Agni, das nennt, das nennt sich Tikshna-Agni. Und das zu scharfe Akne bedeutet einfach, dass wir zu schnell verdauen, dass der Stuhl sehr weich ist, dass wir zu ähm, ja, vielleicht eher flüssigem Stuhl tendieren, zu Durchfällen und so weiter und so fort. Und das ist meistens begründet, oder Leute mit einer Pitta-Konstitution tendieren zu diesem Tickschner Akne müssen es nicht haben. Ja? Das muss gar nicht immer sein, aber die Tendenz ist eben da. Oder auch, wenn wir einen sehr, sehr pitter aggravierenden Lebensstil und eine pitter aggravierende Ernährung pflegen, dann kann es auch dazu kommen, dass wir eben dieses Tickschne-Akne entwickeln. Und dann gibt es noch das unregelmäßige Agni, visham agni nennt sich das. Und das, das bedeutet einfach, dass wir mal eine sehr langsame Verdauung haben, das heißt vielleicht nicht täglich Stuhlgang haben, wenn dann vielleicht eine große Menge, aber eben nicht täglich. Oder dass wir auch mal zu einem Durchfall tendieren, dass wir mal zu Blähungen tendieren. Also das ist immer mal so, mal so. Und das kommt vor allem häufig vor bei ähm, Vata-Konstitutionen oder auch bei einem vata durch Ernährung und Lebensstil. Und jetzt hatte ich eben schon so ein bisschen vorgegriffen <lacht> bei den Anzeichen für eine, für eine gute Verdauung. Aber darauf geht Alina jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein. <lacht>
0: Genau, wir sprechen jetzt einmal über die Anzeichen für eine gute Agni-Balance. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir natürlich schnell erkennen, wenn unsere Verdauung ja eben nicht im Gleichgewicht ist oder unser Agni nicht im Gleichgewicht ist. Ähm, aber wie erkennen wir das denn, wenn jetzt eigentlich alles gut ist? Ja? Auch da müssen wir unsere Achtsamkeit mal schulen und vielleicht dann auch ähm, schauen, was tut mir denn gut. Ja, woran erkenne ich denn, dass mir Lebensmittel gut tun, dass mir eine Lebensweise auch gut tut? Und die gute Agni-Balance du, erkennst du vor allen Dingen an einem normalen und regelmäßigen Appetit zu den eigentlich so drei Hauptmahlzeiten, sagt man. Es kann auch mal sein, wenn du jetzt ein, ein starker Wartertyp bist, dass du da vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit benötigst und da auch noch mal Appetit bekommst oder ähm, ja. Mit einem peter typen der vielleicht ein bisschen mehr Agni auch noch, äh, also generell ein bisschen mehr Feuer in sich trägt und einfach Nahrung gut verstoffwechselt. Ähm, und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und Appetit gegen Hunger tauschen. Also es geht nicht darum, dass wir so diesen ständigen Heißhunger haben oder so, oh ja, ich könnte jetzt was essen. Nee, so richtig, okay, ich muss jetzt auch was essen. Also ne, das, das ist jetzt auch... Ähm, ein Bedürfnis von mir, neue Nahrung zu mir zu nehmen. Also der Körper verlangt danach, dass jetzt neue Nährstoffe aufgenommen werden. Er ist bereit, neue Nährstoffe aufzunehmen und Nahrung zu verdauen, zu verstoffwechseln. Also das wirklich als, als ganz wichtiges Anzeichen für eine gute Agni-Balance. Wenn du morgens aufwachst und du hast keinen Hunger, dann ist deine wichtigste Aufgabe, erstmal das Agni anzutreiben, bevor du überhaupt irgendwas isst, denn das würde das wieder belasten, aber dazu kommen wir gleich noch mal. Zweites Anzeichen für eine gute Agni-Balance ist ein Wohlgefühl nach der Nahrungsaufnahme. Denn wenn das Agni gut funktioniert, dann kann natürlich deine Nahrung auch gut verstoffwechselt werden. Und dann sind eben keine Beschwerden da, wie Blähungen oder Schmerzen oder ein Völlegefühl. Denn die Nahrung kann einfach gut verdaut werden. Es sei denn, wir essen zu viel, dann kann auch ein gutes Agni damit nicht mehr so richtig gut umgehen. Aber grundsätzlich so ein Wohlgefühl nach der Nahrungsaufnahme ist ein Zeichen dafür, dass deine Akne-Balance vorherrschend ist. Dritter Punkt ist die Regelmäßigkeit des Stuhlgangs. Denn auch da, wenn wir regelmäßig Appetit bekommen und regelmäßig essen, dann wird natürlich auch regelmäßig verdaut. Und dann wird auch der Stuhlgang ganz regelmäßig äh, durch den Körper geleitet. Der Körper entgiftet ganz regelmäßig. Also sowohl eben dieses Hungergefühl als auch die Stuhlentleerung sind Hinweise dafür, dass dein Agni gut funktioniert, dass da der Stoffwechsel funktioniert und dass einfach ja sowohl oben was reinkommen soll, als auch unten natürlich wieder raus. Ähm, und der letzte, das letzte Anzeichen, was wir mit dir teilen möchten, ist, dass eben auch keine Oberbauchbeschwerden nach der Nahrungsaufnahme da sind. Das hat so ein bisschen mit dem Wohlgefühl zu tun. Ähm, ja, dass einfach keine Beschwerden direkt nach der Nahrungsaufnahme da sind, weil das wirklich zeigen würde, okay, das Akne ist irgendwie überfordert. Ähm, es kann die Nahrung, die jetzt gerade zu uns genommen wurde, gar nicht so richtig gut verstoffwechseln. Also alles, was so Richtung Blähung, Richtung Gefühl geht, aufstoßen, also so eine, so eine richtig gesunde Verdauung, so ein richtig gesunder Stoffwechsel ist einfach immer eher regelmäßig ähm, und eigentlich nicht spürbar, nicht hörbar und man sagt sogar auch nicht so richtig riechbar, <lacht> aber das ist natürlich, ähm, also ja, Stuhl hat natürlich seinen Eigen, eigenen Geruch, den darf er auch haben, aber ja, grundsätzlich so unauffällig wie, wie möglich, dann hast du eigentlich eine ganz gute Agni-Balance. Und ich habe es gerade schon angesprochen, was passiert denn, wenn das Agni dann eben nicht in Balance ist? Ne? Also was die Laura ja auch besprochen hat oder beschrieben hat vielmehr mit ähm, dem Manda-Agni und Tickschner-Agni und ähm, dem unregelmäßigen Agni. Was passiert dann? Ähm, dann kann Nahrung nicht gut verstoffwechselt werden. Und auch natürlich nicht gut verdaut werden. Und was dann entsteht im Ayurveda, aus ayurvedischer Sicht, ist Ama. Und Ama kann man sich so vorstellen als stoffwechsel als etwas, was irgendwie im Körper verweilt, weil es nicht weiter verstoffwechselt werden kann und nicht ausgeschieden werden kann. Und wie wird Ama jetzt produziert? Ich habe es gerade schon angesprochen, zum Beispiel, wenn wir zu viel essen. Denn dann kann unsere Verdauung da einfach nicht mehr hinterherkommen. Ähm, wir wissen ja auch so ein bisschen aus anatomischer Sicht, ne, da der Magen hat halt nur eine bestimmte Größe. Und der Magen muss sich aber trotzdem noch bewegen können, um das alles gut zu vermischen, um die Magensäure gut mit dem Magen äh, mit dem ähm, Speisebrei zu vermischen. Das bedeutet, wenn wir zu viel essen und ähm, die, die Ladung unseres Magens einfach viel zu groß ist, dann ist das schon rein anatomisch gesehen nicht ein, eine, also eine gesunde Verdauung ist da einfach nicht möglich. Und aus ayurvedischer Sicht eben auch nicht, weil wir das Agni zu stark belasten. Du kannst dir das auch so ein bisschen vorstellen wie ein Lagerfeuer. Ja, du hast ein gut funktionierendes Lagerfeuer und du denkst, ach ja, ich lege da jetzt nochmal ein bisschen mehr Holz drauf ja, und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und plötzlich geht das Feuer aus. Ungefähr so kannst du dir das auch vorstellen mit Agni und Arma. Ja, wie kannst du ähm, Armer noch produzieren? Wollen wir natürlich nicht, aber ne, was, was kannst du tun, um das vielleicht nicht ähm, zu produzieren, ist zu häufiges Snacken. Also auch da, das wäre genau wieder das Gleiche mit dem Lagerfeuer. Du packst immer wieder Holz dazu und dein, deine Verdauung kommt eigentlich gar nicht hinterher. Also es geht darum zu essen, wenn du Hunger hast. Und wenn du keinen Hunger hast, dann muss erstmal das Verdauungsfeuer angekurbelt werden, damit du diesen Hunger, diesen Appetit bekommst, damit... Dein Körper dir quasi zeigt, dass er wieder bereit ist, um Nahrung aufzunehmen, um Nahrung zu verstoffwechseln. Genauso solltest du zu spätes Essen meiden, denn zu spätes Essen bedeutet so viel wie ähm, dein Akne ist eigentlich schon fast aus. Ja, es geht gar nicht mehr darum, ähm, also der Tag geht zu Ende. Ne? Es geht dem Körper nicht mehr darum, zu verstoffwechseln und zu verdauen sondern er will sich eigentlich jetzt mehr um Regeneration kümmern, um Lernprozesse, Erinnerungsvermögen. Also der Schlaf sollte durch die Verdauung einfach nicht gestört werden. Und wenn wir das machen, dann kann eben Arma weiter produziert werden. Genauso aber eben auch ungünstige Ernährungsweisen wie zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Alkohol, ähm, ungünstige Nahrungsmittelkombinationen, das ist auch sowas aus dem Ayurveda, wo man eben sagt, das sind Kombinationen aus verschiedenen Nahrungsmitteln, die nicht leicht verdaulich sind oder in, in Kombinationen nicht leicht verdaulich sind. Wie zum Beispiel verschiedene ähm, tierische Proteine, wenn wir jetzt ähm, einen Grillteller essen, ja oder ähm, vielleicht auch, ähm, ich weiß gar nicht, macht man das häufig? Also was ich, was ich kenne, ist, ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, ja, so ein griechisches Essen mit, mit Fleisch und Tzatziki. Ja, da haben wir dann noch ähm, die Laktose und eben verschiedene tierische Proteine. Ich weiß nicht, ob man Fisch und Fleisch tatsächlich zusammen ist. Habe ich da. Ja, glaube ich, oder? Ah, ja, okay. gibt es, aber genau. <lacht>
1: Wer laut Ayurveda auf jeden Fall auch so ein Killer. <lacht> genau, und also
0: weil es einfach zu viel ist. Ne? Also von allem, was irgendwie zu viel ist, ist halt zu viel. Ja? Und das kennen wir natürlich auch ähm, aus der Medizin. ja Also auch da, wir wollen. Ähm, nicht den Körper massiv belasten, sondern ähm, eine möglichst leicht verdauliche Ernährung da reinbringen. Genau. Und wie können wir jetzt Agni stärken? Was kannst du tun, um Agni zu stärken? Genau,
1: genau. und da ähm, ist natürlich ein super super eine super gute Möglichkeit, dieser, so ein Cleans zu machen. Ja, das kann natürlich eine pancha kur sein, wenn man ähm, die Zeit und, und auch das Geld tatsächlich dafür hat. Aber das kann man eben auch total schön zu Hause machen. So einen kleinen Cleans zu Hause, der immer darauf ausgerichtet ist, das Agni zu stärken, der immer darauf ausgerichtet ist, den Körper zu entlasten und der ja letztendlich eine schöne Struktur hat durch ähm, eine Vorbereitungsphase, durch eine Entlastungstagephase, durch eine Kurphase selbst und durch eine Aufbaufase, das ist einfach so ein schöner Neustart, um den Körper einmal zu resetten, das Agni richtig gut wieder anzustoßen, kann auch bei arma -Zuständen helfen, auf jeden Fall. Und es fällt einem häufig danach eben total viel leichter mit diesem... Ja, mit dieser vorteilhaften Art der Ernährung für einen selbst auch weiterzumachen. ja Gleichzeitig hatte ich ja angesprochen, auch die mentale Komponente spielt eine riesige Rolle, auch bei Ama und auch fürs Agni. Das wissen wir heute alle. ja also wir, ne, Es gibt ja diese ganzen Sprüche, das ist mir auf den Magen geschlagen und so weiter und so fort. Da ist halt einfach viel dran. Und das wissen wir ja heute, dass ähm, Verdauung und Gehirn eng zusammenarbeiten ähm, beziehungsweise der Darm und das Hirn. und Deswegen ist es eben auch so wichtig, in so einem Cleans nicht nur auf die Ernährung zu schauen, sondern eben auch, ähm, sich Zeit für sich einzunehmen, äh, ähm, die Achtsamkeit zu schulen, die... Ähm, sich vielleicht Zeit für Yoga-Einheiten, für Bewegungseinheiten zu nehmen, Zeit für Meditation, Zeit für Atemübungen und so weiter und so fort. Das greift alles so, so, so schön hin, äh, ineinander, dass man wirklich schon bei auch einer kurzen Kur von beispielsweise zehn Tagen sagen kann, das ist so ein richtiges Retreat für, für Körper, Geist und Sinne. Und gemäß Ayurveda bedeutet Swasta ja, also diese, die Gesundheit ähm, bedeutet im Ayurveda eben, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern dass unser Agni gut funktioniert, dass unsere Physiologie, also unsere gesamte, ähm, unsere gesamten Körperfunktionen, dass die im Einklang arbeiten und dass aber auch Körpergeist und Sinne oder Seele ähm, im, im Zustand des inneren Glücks sind. Ja, und da sieht man ja, das ist viel, viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit und genau das kann man mit so einem cleans eben schön fördern. Natürlich darf es danach dann auch weitergehen, ja? ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein schöner Start und irgendwie auch nochmal so eine, so eine Achtsamkeitskur für sich selbst und eine Selbstliebekur letztendlich auch. Ähm, von daher, das können wir euch auf jeden Fall total ans Herz legen. Am 19.3. geht es bei uns ja los, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, das gemeinsam zu machen. Wir haben auch eine Signalgruppe, die wir optional anbieten für den Austausch und dann natürlich auch der Austausch mit uns in den Live-Sessions, die Yoga-Einheiten und so weiter und so fort, was eben alles dabei ist. Das können wir euch auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Und ansonsten könnt ihr, um euer Akne zu stärken, auch nochmal die Gewürzfolge anhören. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das war, aber in den letzten Wochen hatten wir ähm, auch eine Gewürzfolge hochgeladen. Das hilft auf jeden Fall auch immer dem Agni. Das ist auch noch mal so ein klassischer Tipp, ähm, den man immer gerne mitgeben kann, weil in Deutschland äh, ist das Gewürz ja oft Salz und Pfeffer. Das äh, sehen wir im Ayurveda ein bisschen anders. Von daher könnt ihr da auf jeden Fall noch mal reinhören. Und ja, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen und hoffen, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Wir ähm, fassen das gerade noch mal zusammen, weil wir schon sehr, sehr viel besprochen haben. Wir haben uns erstmal angeschaut, was Agni eigentlich ist und haben festgestellt, dass es eben viel, viel mehr ist als einfach nur dieses Agni, was wir sagen. Ja, dass es 13 verschiedene Arten von Agni gibt, haben wir festgestellt. Und wir haben das Agni auch nochmal eingeordnet nach Balance, also wie ausgeglichen es ist oder welche anderen Zustände es eben noch gibt. Wir haben uns auch die Anzeichen für ein gutes Agni angeschaut. Das heißt, da kannst du selber mal schauen, was trifft bei dir zu und was vielleicht nicht. Und wir haben uns angeschaut, was AMA ist und woher das denn eigentlich kommt. Und wir haben dir noch mitgegeben, wie du deinen Agni stärken kannst, bzw. auch AMA vorbeugen kannst. Wir hoffen, du hast super viel mitgenommen. Wir wünschen dir noch einen ganz zauberhaften Tag und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Bis bald.